0: E nesta primeira sessão da semana na Bolsa de Chicago, os preços da soja voltaram a recuar. O mercado foi intensificando suas perdas ao longo do pregão e vai terminando o dia com baixas de dois dígitos ali nos principais contratos, mas ainda assim os preços se sustentando acima dos 15 dólares por bucho. No Brasil, o dólar voltou a subir frente ao real e a gente vai precisar entender se ajudou a neutralizar pelo menos parte das baixas que foram registradas no mercado futuro norte-americano na hora de formar preços para o produtor aqui no país. Para nos ajudar a entender esse movimento, conosco nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra, agronegócios para tratar com a gente desse fechamento de mercado, excelente forma da gente começar a semana. Enio, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo.
1: Prazer estar aqui, trocar ideia com você.
0: Enio, vamos ao que interessa. Chicago caiu uh, mais de 10, 11 pontos nos principais contratos. Faz sentido para ti essa baixa? Tem espaço para esse recuo? O mercado está é, ali tentando se defender de alguma informação que vem à frente?
1: Não, faz sentido sim. Uh, antes da gente chegar no motivo, né, é importante nós lembrarmos que nós estamos na semana de supply demand, oferta e demanda mundial do USDA, sai dia 8 agora, quarta-feira, um relatório extremamente importante. Então, altas ou baixas hoje, elas seriam cautelosas, mas eu gostaria de voltar um pouquinho atrás. Na sexta-feira, para a gente entender mercado de soja, a gente tem que olhar um pouco macroeconomia, não só oferta e demanda, não só mercado da soja, né? Na sexta-feira, nessa questão macroeconômica, nós tivemos o, o resultado do pre-roll, o número de empregos criados nos Estados Unidos. Ele veio muito, mas muito, mas muito acima do que o mercado esperava. E pouca gente também analisou que até o preço médio da hora trabalhada nos Estados Unidos também veio um pouco acima do que o mercado esperava. Então eu tenho um número robusto de empregos sendo criados e mesmo assim, a, 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 a remuneração por hora trabalhada nos Estados Unidos acima das projeções de mercado. O que, que isso sinaliza? Sinaliza que se o trabalhador ele continua sendo bem demandado e a sua hora trabalhada continua valorizando, eu tenho combustível para aumento de inflação. Então, aumento de inflação nos Estados Unidos... É a manutenção das taxas de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central no Norte-Americano, e até possíveis novas altas. As declarações de Jordan Powell indicam que o Federal Reserve vai ser pouco tolerante com a inflação. E ele está sinalizando isso. Então, era uh, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, é natural que as bolsas do mundo inteiro caiam, uh, equities e commodities, tanto é que a mãe de todas as commodities caiu relativamente bem na, na sexta-feira, né? hoje o petróleo deu uma recuperada, mas assim, era natural a gente enxergar uma queda nas cotações da soja hoje, soja e milho. Né? Os números de inspeções de exportações saíram, vieram dentro do esperado, uh, não foram nem decepcionantes, nem animadores, era, era o que estava esperado, uhum. tanto para soja quanto para milho, uh, trigo veio acima um pouco do que estava esperado, mas esse cenário de queda era natural. O que, às vezes, ajudou o produtor brasileiro a não sentir tanto essa queda, Carla, foi essas declarações é, de conflito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o Banco Central, né? Ele fez isso no final de semana, hoje, na posse do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ele também afirmou, de novo, que não tem porquê a taxa de juros está nos níveis que estão. Isso traz insegurança do mercado com possíveis intervenções do governo federal. Resultado, o dólar subiu, subiu forte. Uh, se você pegar o dólar da segunda-feira passada para hoje, a gente tem uma... uma... Uma valorização interessante da semana, no meio da semana passada para cá. Lembro que a gente estava flertando com um o dólar abaixo de 5. Em determinados momentos do dia, da semana passada, ele trabalhou a 4,97, 4,99 e agora estamos perto de 5,20. Né? Deixa eu ver desse exato momento aqui para a gente não se confundir. né? 5,17, uh, 5,18. Aonde eu quero chegar? Uh, não precisava disso. né? Essa, essa, essa fala fez o dólar subir e amenizou por um lado a, a queda em Chicago, o produtor sentiu menos essa queda de Chicago, mas assim, coloca mais pressão na inflação nossa, o Banco Central tende a manter os juros onde está por um período mais longo.
0: Certo, bom, vamos por partes porque a sua fala tem trechos muito importantes e todos eles é, determinantes para o produtor brasileiro uh, quando a gente olha para esse quadro macroeconômico nos Estados Unidos isso sinaliza uh, to todas essas sinalizações elas indicam que Vindo deste front, Enio, há ainda uma pressão sobre as commodities que pode ser sentida ainda em mais algumas sessões?
1: Sim, olhando, não estou nem olhando a oferta e demanda, estou Exatamente. olhando só a macroeconomia. Sim, Sim, tanto é que nós vimos as bolsas do mundo inteiro refletindo essas tensões. É, não, é, não é tradicional, não é comum todas as bolsas caídas, os recordes caídos e, 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 a, e as commodities subiram. Você, vou te dar um exemplo, a hora que aconteceu com açúcar a hora que aconteceu com café nós temos várias commodities o, o petróleo, lembro que o petróleo, nós há pouco tempo atrás, estava acima de 100, 110 dólares 120 dólares no barril nós estamos flertando com o West Texas ainda abaixo de 80 quer dizer, tem sim esse impacto, cada vez que esse discurso foi mais, foi mais bearish mais negativo né, a, a tendência é as commodities e aí os hectares e as ações sofrerem.
0: Enio, uh, entendemos, portanto, que teremos que ter atenção ao macro cenário também, porque isso vai resbalar nos commodities, é líquido certo, o que o que vem na sequência. Agora, olhando para os fundamentos, a gente tem nesse momento o, o desenho quase que final, né, o arremate da safra sul-americana. Argentina ainda sofrendo muito aqui no Brasil, a gente deve ter uma safra recorde, mas problemas que nesse momento agora é, é, estão ali colocados sob a nossa colheita, dificuldade de ganhar tração, de ganhar ritmo. Como é que o mercado está recebendo ainda essas informações e digerindo? Porque me parece que essas informações já foram absorvidas pelo mercado, né?
1: Parte delas, sim. Vamos, vou dar parte, por exemplo, vamos abrir que a Argentina em primeiro lugar, né? Ah, o, o banco. O... <risos> Falando muito de, de macroeconomia, você vê que é o Federal Reserve na cabeça. O USDA vai soltar o seu relatório de oferta e demanda mundial, supply e demand, agora, quarta-feira. Em verdade, eu não acredito que o USDA vai fazer um corte abrupto na safra da Argentina. Ele não opera assim, ele nunca operou assim, ele vem cortando essa safra paulatinamente. Lá atrás, ele projetava 50 milhões de toneladas, baixou para 49,5, no último relatório, 45,5. O que o mercado espera? Que o USDA entregue uh, algo perto de 42 milhões de toneladas para a Argentina. Esse é o número que o mercado acredita que o SDA vai entregar, no caso, da Argentina. Mas qual é o número que o mercado começa a fazer conta? 34, 35, 36 milhões de toneladas de Argentina, bem abaixo do USDA. E o mercado espera que o USDA corrija isso no relatório de março e abril. Então, esse é o cenário que esperar da Argentina. Pouca, poucos players, poucas casas acreditam numa safra argentina é, perto de 40 né? tá todos, quase todos operando abaixo de 40 a existem gente... pessoas que seguem muito próximo do que o SDA fala porque ele forma mercado espera o SDI se reposicionar para se reposicionar, reposicionar também com os nossos contatos que a gente tem na Argentina é alguma é safra perto de 35 por aí, mas de novo repito eu ficaria muito surpreso se o SDA eh, promovesse um corte tão forte. Falando da Argentina, eu tenho que voltar para o Brasil, que é o mais importante. Né? Se o Paraguai é 9 10 ou 11, muda pouca coisa o um milhão de tonelada. Né? Se o Uruguai mexer um pouco, a Bolívia mexer um pouco, no final do dia isso não, não mexe estruturalmente na safra. O Brasil sim, a Argentina sim. Ah, o mercado espera uma safra brasileira perto de 153 milhões de toneladas. Soja recuperou em algumas regiões a, da, do período de estiagem em novembro, né? A gente está tendo perdas no Rio Grande do Sul, sim. O Rio Grande do Sul deve perder de novo o terceiro, a terceira colocação de maior produtor de soja do, do Brasil para Goiás. O Goiás deve passar o Rio Grande do Sul. Mas no final do dia, alguma coisa perde 153 milhões de toneladas. O que está incomodando, às vezes, o mercado, o mercado está em cheque, é que essa safra não sai dos campos, né? Nós estamos com a colheita atrasada, não é que a colheita está paralisada, mas nós estamos com a colheita atrasada, e nós já estamos em fevereiro. Os mapas de chuva para o centro-sul do Brasil são chuvas uh, quase que diárias, não são intensas, são em menores volumes, mas são diárias, e estão atrapalhando a colheita. O que os mapas pluviométricos estão mostrando ah, não está sendo refletido na realidade. A realidade são chuvas maiores, volumes maiores e mais contínuos do que mostram os mapas pluviométricos. No final do dia, a gente não está colhendo. E com isso, eu estou tendo um crescimento dos lineups nos portos, né? Paranaguá crescendo, lineups, Santo crescendo, lineups. E nós precisamos tirar essa safra do campo. Até isso acontecer, nós estamos vendo Chicago resiliente nessas cotações de 15 bushels points.
0: Tá, é interessante porque quando a gente pensa nisso, né, Enio, nesses lineups crescendo, o tempo de espera, eu imagino que dos navios, navios aumentando, a gente é, vai ver é, a logística se encarecer também, é, porque já já quando a gente tiver uma atração maior, portanto, dessa Traba dos trabalhos de campo acontecendo, a gente pode ver um aumento das despesas logísticas e o produtor tendo que fazer contas ainda mais detalhadas para avançar com seus negócios?
1: Sim. Uh, Lineups altos se traduz com demurge caro. Né? Exato. Os demurge vão ter, começar a ser comprado, é, pagos. Com demurge, uh, as empresas ficam mais agressivas para tirar essa soja do campo. Mas tem outro problema também, cara. Se você olhar, a comercialização continua muito lenta, né? Nós estamos em fevereiro. Aproximadamente metade da safra já está sendo treidada, ou protegida, ou redeada. né? Estamos com 28, 30%. Dependendo da casa que você pega esse dado, alguma coisa entre 28 e 30%. Nosso número é 28% da soja vendida. E mesmo você pega um dia de hoje que você teve um rali de dólar, uma valorização de dólar, de novo. No menos de uma semana você saiu de 5,499, 4,99, 4,98 alguma coisa perto de 5,20 5, quer dizer deveria estimular vendas e essas vendas estão sendo muito elas estão acontecendo, elas estão muito cad, é, cadenciadas, né? então de um lado eu tenho um produtor que não quer vender está segurando o seu grão uh, do outro lado eu tenho um trader que está com um problema de logística alto e cada dia que não chove é lá na frente é mais line-ups, é mais atraso, é mais demurge, e ele está começando a ficar preocupado com isso. Então, uh, nós estamos com uma situação delicada, e, nós, e a gente reflete isso nos prêmios, né? você está vendo os prêmios uh, operarem com 50 acima, 55 acima, 60 acima, que geralmente nessa época, se a, se a safra vai bem, se a, comercialização, se a gente tivesse vendido mais, alguma coisa perde 80 acima, mas... Nós vamos passar um, O mês de fevereiro parece que vai ser um meio, meio tenso de comercialização e logística. Vai ser um mês bem tenso. Os mapas pluviométricos, quando a gente estica a, a nossa visão para o todo mês de fevereiro, é muita chuva sobre a mesa no centro-sul do Brasil.
0: Agora, Enio, quando a gente fala nesse atraso e quando a gente busca entender essa. essa... Essa comercialização bem aquém do que em anos anteriores, a gente não está falando disso estar acontecendo por preços que não remunerem bem o produtor brasileiro. A preocupação dele é outra para não avançar com as vendas.
1: É, eu, eu acho que tem um mix aqui. Quando a, gente, é, quando a gente tenta, por exemplo, essa frase, remunerar bem, depende do ponto de vista de cada um. Né? Uhum. Nós estamos com no, no, essa foi a safra do custo mais alto da história. Alguns produtores é, incorporaram áreas novas, transformando áreas de pastagem em áreas produtivas. Quer dizer, esse custo ainda é maior ainda. E a expectativa... O ser humano, ele reage a expectativas, né? E a expectativa dele de margem é uma. Aí ele olha a Argentina quebrando safra, ele olha essa chuva no centro-sul, ele começa a interpretar que ó, nós temos mais potencial de alta. E ele vê declarações do governo federal em conflito. Eu tenho, eu tenho uma política de gestão no Banco Central mais responsável e eu tenho um executivo com menor responsabilidade, vamos falar assim. Ele vê esse conflito e ele acredita que esse dólar pode subir ainda mais. Então, quando ele põe tudo isso sobre a mesa, ele está ele tá sendo é, cauteloso nas suas vendas esperando preços ainda maiores, né? Isso pode ser, isso pode ser é, é, positivo ou negativo, mas ele, ele tem que tomar cuidado é só com o risco que ele tem que ter. Só com o risco. Se ele, se ele demorar muito a tomar a sua decisão, ele pode encontrar preços menores. É só você ver a curva de Chicago. A né? Chicago está invertido. A primeira soja, a soja que está sendo colhida agora, ela tem um diferencial muito grande para a soja futura. É uma sinalização que o mercado vai corrigir. Pode mudar? Pode. Se a gente não conseguir tirar a safra do campo, se a gente tiver perdas de produtividade em Goiás, Mato Grosso, Paraná, estados que é, têm um grande peso na safra brasileira por excesso de chuva, isso, isso sim pode fazer esse mercado mudar de cenário. Mas o cenário não é esse hoje. A gente acredita que o produtor vai conseguir retirar sua safra do campo.
0: Mas, ainda assim, a gente vê essa, essa reticência dele, Enio, é, eu queria eu queria entender de ti como é que ele coloca essa, esse sentimento dele, essa insegurança para avançar com os seus negócios, diante da demanda, porque a gente agora entende o cenário da oferta, né? É, a gente olhando para essas condições da Argentina... Né, como você acabou de descrever para nós, toda essa questão do Brasil que vai desde a dificuldade com o excesso de chuvas até as questões logísticas, a gente tem ali alguns obstáculos para superar, apesar de uma safra recorde, mas quem vai e como vai comprar essa soja, Enio? A China é, voltou do feriado do ano novo lunar como se esperava ou talvez um pouco mais lenta? Como é que a gente entende a demanda a partir desse ponto?
1: É, ela voltou um pouco mais ponderada isso, isso não, não tenho dúvida mas a gente também tem que entender um pouquinho de geopolítica né? É, essa questão do balão chinês ah, pois é. uh, passando sobre território norte-americano aí o governo norte-americano faz declarações que está sendo espionado a China explica que não, é que não é um satélite espião mas é meteorológico, o governo americano vai lá e derruba esse satélite cara isso pode não dar em nada, mas no mínimo a relação comercial fica lá. Isso não é bom para os negócios, né? Isso não é saudável para os negócios. Isso faz com que a China tenha que vir buscar a soja mais aqui na América do Sul. E, de novo, eu preciso tirar essa soja do campo. Eu não posso contar com a soja da Argentina, porque essa quebra da safra na Argentina fará com que o produtor argentino, dê, fará que o mercado argentino privilegie mais o mercado de esmagamento interno lá do que a é exportação. Eu tenho planejamentos a fazer, eu tenho um custo de fábrica para girar, apesar dos preços de exportação podem pagar até prêmios bons na Argentina, eu, o custo de uma fábrica parada é extremamente elevado. Então, eu preciso remunerar o meu ativo. Isso abre espaço para o Brasil ganhar tanto mercado na exportação de grãos, como também na exportação de farelo e óleo, principalmente farelo, que é o que mais pesa, né? Então, essa relação da demanda, eu tomaria um pouco de cuidado na interpretação de olhar só os números. Com, esse, com essa, essa negociação turva, esse comunicado turvo, sempre contencioso entre China e Estados Unidos, naturalmente a China deve buscar a soja no Brasil. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos em safra. O americano já vendeu grande parte da sua safra, né? O Brasil ainda tem muita a vender, nós né? Estamos discutindo aqui se tem 70% ou não para vender, mas são 70%. 70% da safra de 153 milhões, 150 milhões toneladas, né? É muita então, é naturalmente foi buscar a soja mais barata que em teoria está na nossa mão, né?
0: Sim. E é muito quando a gente pensa em 70% de uma safra de 150 milhões, é muita soja, né,
1: É, muita soja. E uma coisa que a gente tem que entender, eu tenho uma capacidade de escoamento. Essa soja que não está sendo colhida hoje, que não está indo para os portos hoje, devido a chuvas, eu não recupero amanhã. Eu não tenho... A minha capacidade é, do, dos portos é até um determinado limite. A minha fábrica tem um determinado limite para esmagar. Se a fábrica esmaga 5 mil toneladas por dia, amanhã eu tendo grande oferta de soja, a capacidade dela é 5 mil. Ela não vai esmagar 6. Então eu começo a represar essa, essa capacidade de escoamento, sabe? E lembro, com patamares que nós estamos é, com do, do dólar, nós fizemos um grande número de exportação de milho, né, muito robusto. Fevereiro nós vamos ter mais um número de milho para exportar, acima do que o mercado, acima do que a média normal. Daqui Sim. uns dias, a, gente, a safra de cana chega em abril, nós estamos vendo os, os canavieiros, o setor suco energético, direcionando mais cana-de-açúcar para exportação, eh, principalmente, desculpa, fazendo açúcar que vai ser destinado à exportação. Então, eu tenho um cenário que, os, que, a, que a nossa logística vai ter desafio durante todo o ano. Então, por isso, essa, esse escoamento inicial é tão importante. Eu recuperar isso lá na frente não será fácil.
0: Enio, quando a gente pensa é, que os Estados Unidos também já tem um bom volume da sua soja comprometida, a gente está falando de 47 milhões de toneladas de uma estimativa do USDA, que pelo menos até agora, essa semana tem relatório, 54,2 milhões de toneladas é a estimativa total, já comprometeram 47 milhões. É, isso deixa a oferta é, um pouco mais enxuta para os próximos meses, ou a gente pode ver o USDA revisar para cima o seu programa de exportação, porque... Por conta dessa dificuldade toda que a gente sente no Brasil, os compradores podem buscar soja americana até que a gente venha com uma oferta mais robusta para o mercado?
1: Ah, a sua pergunta é inteligente. Eu não posso negar que ela é inteligente. Eu acho que ela é um pouco precoce. Por quê? Se, se, o, se, o, se o clima melhorar um pouco e nós conseguirmos é, operacionalizar essa colheita, é, colheitadeiras, capacidade de colheita, nós temos. O Brasil tem. Se o clima ajudar um pouco, a gente consegue dar ritmo à colheita, dando ritmo à colheita, abastecer esse canal de, de, de exportação e de mercado interno, não vai ser não, não, esse, esse cenário não vai se materializar. Esse andamento antecipado ou bom andamento da safra americana da comercialização americana já estava no cenário. Que, que qual que é o cenário, né? O chinês, o trader chinês, não, eu vou comprar dos Estados Unidos. Tem uma certa folga para o começo da safra no Brasil. Quando chegar a safra do Brasil com peso, eu paro de comprar nos Estados Unidos e começo a originar no Brasil. Isso eu vou capturando ao longo do período as melhores oportunidades do mercado. Produto de boa qualidade com preço competitivo. Sim. O plano é esse. Só que agora a chuva pode começar a atrapalhar esse plano, como a seca atrapalhou o plano na Argentina. Né? Nós não temos espaço para perder mais soja. Nós não podemos ter problemas de colheita importantes no centro-sul do, do Brasil. Se isso acontecer, aí ele vai buscar soja nos Estados Unidos, vai buscar soja onde tiver, ele precisa da soja. O plano, tudo foi construído para chegar nesse momento, o Brasil está ofertando mais de 150 milhões de toneladas e os demandadores internacionais, principalmente nesse, chineses, que é o que mais demanda, capturar essa oportunidade só o clima pode atrapalhar isso agora, né, veremos o que vai acontecer, de novo, a pergunta é, in... é inteligente, mas para te responder com segurança a gente precisa pelo menos de mais uns 15 dias porque é. se daqui em 15 dias o cenário for esse aí sim nós vamos ter perdas por excesso de chuva no centro-sul e podemos ter preços mais altos o contrário também é verdadeiro os produtores brasileiros conseguiram operacionalizar a colheita. o Rio de Correita foi rápido voltamos a recuperar o que estava atrasado Começamos a entregar o fluxo é contínuo, sem interrupção, é natural que os preços cedam.
0: Tá. Enio, a gente tem uma pergunta aqui do Samuel Aguiar. Enio, por que o USDA não revisa seriamente a safra da Argentina? Seria conservadorismo demais?
1: Samuel, é, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta e vamos lá um órgão que nem o USDA um Federal Reserve, um Banco Central dos Estados Unidos, um órgão que ele é referência mundial até mesmo o Banco Central brasileiro, que ele é uma referência no mercado interno brasileiro, antes de fazer, ele começa a sinalizar, por que que ele sinaliza? para preparar os agentes econômicos ele, ó, o, o cenário que eu estou enxergando é esse o, vou voltar a falar lá o Federal Reserve, antes de começar a política de subir as taxas de juros... que estavam baixas lá atrás... ele pôs a taxa de juros baixa e começou a comprar ativo. Aí ele falou, oh, eu vou diminuir a compra de ativo. ó, oh, Eu vou parar a compra de ativo. Eu vou começar a subir a taxa de juros. Ele foi sinalizando para os agentes econômicos se prepararem. O USDA é a mesma coisa. Ele começa a sinalizar o que ele vai fazer. Ele não faz um movimento muito brusco que ele pode desequilibrar toda a cadeia de suprimento, ou por, ou por excesso de oferta, ou por corte abrupto de oferta. Por isso, os agentes mais especializados, maiores, fazem pesquisas paralelas ao SDI Lá na frente, elas tendem a se encontrar. Sim. As sinalizações tendem a se encontrar. Mas todo órgão que é referência é, mundial, ele faz isso. FMI faz isso. O nosso Banco Central também fez isso. Ele sinalizou inúmeras vezes que ia subir a taxa de juro. Foi até muito elogiado. O Campos Neto foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo o ano passado, né? Sim. E agora ele começa. A nossa a nossa inflação está a é, regularmente sob controle, melhor que outros lugares do mundo, mas ele ainda continua continua sinalizando, ainda é cedo para baixar a taxa de juros. Quando ele entender que vai, que vai ser o momento de ele baixar a taxa de juros, ele começa a sinalizar através das suas atas que o um momento pode ser de arrefecimento. Pode ser de arrefecimento, significa que ele vai arrefecer lá na frente. É natural isso. Ah, ele, no, o delay, esse atraso dessa informação não pode ser tão longo você não adianta, por exemplo, a Conab fazer uma projeção de exportação e só corrigir ela em dezembro ou janeiro do outro ano, ela tem que vir corrigindo ao longo do tempo, o SDA vai corrigir isso ao longo do tempo por isso que no nosso bate-papo aqui com a Carla Samuel, nós falamos que ele deve já em março da outra adequada na safra da Argentina, em abril ele vem e finaliza.
0: É interessante, né porque a Bolsa de Cereais de Buenos Aires aponta a menor área plantada com soja desde a safra 2006, 2007, como isso é grave, né a gente está com o Notícias Agrícolas e o Grupo Labor em Tour de Safra lá na Argentina, as imagens são realmente desoladoras, é, é angustiante ver o que está acontecendo por lá, mais uma vez, né?
1: Mais uma, e pouca gente falando do Rio Grande do Sul. Muito pouca gente falando do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve uma safra no ano passado deplorável, de novo os gaúchos sofrendo, né? Miro, é, eu acho que cabe um senhor. pouco de atenção no Rio Grande do Sul também. Nós estamos a, a, a produtividade dos Rio Grande do Sul e da Argentina erodindo. Logicamente, da, da Argentina erodindo com mais é, robustez, com, caindo mais fortemente do que do Rio Grande do Sul.
0: E a gente tem uma situação, né, Enio, onde a gente tinha uma... Uma perda mais intensa no Brasil na safra passada, que produz três vezes o que produz de soja a Argentina. Esse ano pare parece que é a grande perda, o grande problema, embora a gente tenha problemas sérios no Rio Grande do Sul, mas de forma generalizada e mais grave, me parece ser a Argentina em relação uh, ao que a gente viu na safra 2021-22, não?
1: Essa safra, um pouquinho de otimismo. Podemos ter preços de soja, é, desculpa, produção de soja um pouquinho abaixo de 153, uhum. alguma coisa mais perto de 150, devido às chuvas na colheita, devido principalmente também à, à, à safra gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu, 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 mas assim, nós estamos discutindo 2, 3 milhões de toneladas, não é tão grave como a Argentina. né?
0: Sim. Bom, Enio, tem uma outra pergunta para ti também, ela, ela é mais ampla, mas acho que é importante a gente... É reforçar que não tem uma receita de bolo, né, quando a gente pensa em preço de soja para o produtor brasileiro. O Flávio Maschio, é de Havaian Dava, São Paulo, ele pergunta assim, a soja poderá subir seu valor ainda? É, é relativo, né, Enio?
1: Flávio, de novo, obrigado pela pergunta, né, poderá, pode, né, vou te, vou te dar um exemplo aqui que, me, que mexa rapidamente com o preço da soja alguma atitude, o, o presidente da República é, insatisfeito com a gestão da economia pelo Banco Central brasileiro, force os bancos estatais a superofertarem crédito, para contrabalancear essa, essa medida mais cautelosa do Banco Central do Brasil. Tem um problema, dólar explode A, a Petrobras é, reduzir com muita força o preço do combustível, para estimular a economia. Lá na frente vai dar problema, o dólar pode subir. Mostra que o governo quer interferir diretamente uh, na, na economia. Pode ser, isso pode fazer com que os preços subam. É provável? Pouco provável, mas pode acontecer. Vou falar uma coisa também que, tirando o governo de lado, tirando os atores econômicos de lado o poder da mãe natureza... Né? a mãe natureza é poderosa demais... já imaginou... se essa questão pluviométrica... no centro-sul... e aí inclui São Paulo... a gente começar a ter chuva, chuvas constantes... e intensas... nos próximos 20 dias... que o Brasil tem dificuldade de colher... grande volume de soja... você vai ter a soja no campo... perdendo qualidade... as produtividades despencando e o preço da soja subindo, porque eu não tenho onde buscar soja. Eu posso pegar um pouco mais de soja nos Estados Unidos, mas é, é limitado, eu também não posso pegar na Argentina. Sim. A Argentina não tem essa soja. Ou seja, poder acontecer? Pode. O que, como é que nós analisamos o mercado? Qual é a probabilidade disso? Quais são os fatores que isso podem sinalizar isso? Na área da, do, 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 das projeções pluviométricas, estão sinalizando Sim. dificuldades, mas não estão sinalizando impossibilidade. Agora, poder acontecer? Pode. Como o inverso também é verdadeiro. Se nós tivermos de novo um tempo aberto, dias de sol consecutivos em grande parte do centro-sul, a colheita anda 10, 15 dias de colheita a pino, as máquinas trabalhando 8, 10 horas por dia, a oferta cresce, a gente tem um arrefecimento dessa, desse temor e os preços podem ceder. Sim. Agora, Poder acontecer altas mais fortes? Logicamente podem.
0: Tá certo. Enio, eu te agradeço muito, principalmente por atender tão gentilmente a nossa audiência, que nesse momento está tomando decisões e, portanto, as orientações são determinantes por aqui. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pelas análises, sempre muito completas e muito complexas, o que mostra né, a, a riqueza de detalhes do seu trabalho, como sempre. Obrigada mais uma vez, meu amigo.
1: Eu sou muito grato estar aqui, uma fantástica safra a todos, que Deus elimine vocês, uma excelente produtividade, que a gente tenha sabedoria para comercializar bastante no momento correto.
0: É isso mesmo. Boa semana para você, viu? Bom trabalho por aí, um grande abraço. Um abraço, cara. Até mais. Senhoras e senhores, o grande Eni Fernandes conosco, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio. Então, ele traz vários pontos importantes, mas o principal deles é que o mercado da soja está dando oportunidades ao produtor brasileiro. A gente pode ter uma pressão mais intensa sobre a formação das cotações aqui no Brasil, dada a evolução da colheita, que tende a ganhar né, é, é, mais ritmo nas próximas semanas. Ainda temos uma lentidão, ainda temos um atraso. Até o Enio traz um ponto importante, né? As, os, as chuvas reais que têm caído nas áreas onde as lavouras estão prontas para serem colhidas, elas têm sido maiores, né, mais volumosas até do que mostram os mapas climáticos. Então, isso é um ponto de atenção é, e a gente vai sentindo todo, todo esse desenrolar da colheita versus a formação de preços. Mas com essa volta do dólar né, para as altas, hoje chegou a se aproximar de 5,20, subia mais do que sobe é, ou do que subiu no fechamento. Uh, meio por cento de alta para R$ 5,17, o dólar pode ainda dar oportunidades boas para o produtor brasileiro. A outra ponta que está mais pressionada também é o prêmio, né? Que vai sentindo a pressão também da chegada dessa nova oferta no Brasil. Em Chicago, além desses fundamentos, né? E são é, no notícias que principalmente partem da América do Sul, que em parte já foram absorvidas, há também essa questão do lado macroeconômico. E do lado macroeconômico, em especial, olhando para a economia norte-americana, a gente pode ainda ter alguma pressão, uma vez que... <coughs> Perdão. O mercado de trabalho americano está aquecido, sinalizando mais inflação, a possibilidade dos juros se manterem altos por mais tempo, podendo até voltar a subir. E aí é baixa para as commodities, baixa para os índices acionários, isso vai acontecer, como tem acontecido, como aconteceu na sexta-feira e se deu sequência no movimento ainda nessa segunda, baixando não só a soja, mas outras commodities também. Vamos ver como ficaram os, as cotações no fechamento desta segunda-feira. Grãos na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. Março fecha o dia com 15 dólares e 21 centos por bushel, 10 pontos mais 75 de perda. Maio, 15 dólares e 14, caindo 11 pontos. O julho, 15 dólares e 7, com 9 pontos e meio de baixa. O agosto, 14 dólares e 69, cai 8 pontos. Preços do milho agora. Milho também fechou no vermelho nessa segunda-feira. Perdão, já virou fechou com pequenas altas. Trabalhou no vermelho durante todo o tempo, mas fechou uh, com pequenas altas. Então, março 6,79%, 1,5%, 1,5 de alta. Maio, 6,77, dólares subindo 2 pontos mais 25. O julho, 6,68, dólares 3 pontos mais 25 de alta. O setembro, 6,13 dólares com 2 pontos e meio de ganho. A gente vai checar agora os preços do trigo, este sim, no vermelho o março US 7 dólares e 50, caindo 6,5, o maio 762 com queda de 6 pontos mais 25, o julho 7,66, caindo 5 pontos, o setembro US$7,75 por bucho, 4,5 pontos de baixa nesta segunda-feira. Essas são as informações do fechamento de mercado deste 6 de fevereiro de 2023. A nossa programação ao vivo fica por aqui, mas continuam chegando as informações do final do dia, inclusive informações direto do Show Rural Copavel no seu primeiro dia nessa segunda-feira. Nossas equipes trazendo informações em in loco de lá, além das informações do Crop Tour da Argentina, Crop Tour 2023 com informações do Grupo Labor do Notícias Agrícolas em tempo real para vocês. Então, continuem conosco para serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.